1: okay. dat wel lekker man. Kijk, het gesprek begon ogenschijnlijk over het onrecht dat mensen wordt aangedaan als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds, blijkt dat die test niet deugt. Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar polymo. polymo.nl slash gonzo. Dus ik had iets getekend, we hoeven, de wijkverpleging hoeft niet meer uh, vijf minuten te registreren bij alle handelingen die ze verrichten. Toen kwam Hugo de Jonge en op een gegeven moment hoorde ik hem op de radio zeggen, ik ga een eind maken aan de vijf <laughs> minuten registratie. En toen dacht ik, hè, heb ik nu iets, iets mezelf toebedicht wat ik nooit heb gedaan? Ik was echt een beetje, ik, hè, ik dacht U schrok even, van ik schrok van mezelf. Uh, want ik dacht, misschien heb, is mijn herinnering te ja, mooi. U
0: kneep even in de arm van... Waar ben maar, ik? Waar sta ik? Wat heb ik gedaan? Ja,
1: en toen bleek dus ruim tien jaar later dat er eigenlijk niks veranderd was. En als we dus zoiets kleins, als we daar tien tot vijftien jaar over moeten doen om dat te veranderen... dan is het wel echt de vraag hoe we, hoe we met echte grote problemen, echte grote missies uh, omgaan.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 181 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we gaan praten met Jet Bussemaker, oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, oud-staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en oud-Tweede Kamerlid. Nu is ze hoogleraar Beleid, Wetenschap en Maatschappelijke Impact aan de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Jet Bussemaker. Dankjewel. Voordat we beginnen wil ik eerst graag nog even de nieuwe vrienden van de show verwelkomen. Onze luisteraars die met een donatie Betrouwbare Bonnen mede mogelijk maken. De nieuwe vrienden van de afgelopen week zijn Roland, Sietske, Jan, Rick, nog een Rick, Johan, Carlijnen, Bert, Martijn, Francine, Chris, Mark, Leo, Esra, Jan en Mark. Bedankt voor jullie hartelijke gift. En we hebben weer iets bijzonders. We doen bij deze aflevering iets extra's voor onze vrienden. Met oud en nieuw geven we vijf exemplaren cadeau van het boek van PG. En dat doen we deze keer weer. Nu met het boek van Jet Bussemaker, die nu te gast is. Dat boek heet Ministerie van Verbeelding, Idealen en de Politieke Praktijk. Wil jij meedingen naar dit boek, beschikbaar gesteld door Uitgeverij Balans? Stuur dan een mailtje met je postadres erin naar betrouwbare bronnen apenstaartcom dag-en-nacht.nl en wie weet ben je een van de vijf gelukkigen. aan het eind van deze aflevering noem ik het adres nog een keer.
2: dit is betrouwbare bronnen.
0: jet bussemaker dat boek ministerie van verbeelding idealen en de politieke praktijk verscheen tijdens de verkiezingscampagne. inmiddels hebben maar liefst 69 nieuwe kamerleden hun zetel ingenomen en dat lijkt ons een mooie aanleiding om met u te praten hoe dat werkt. Je komt met grote idealen binnen... en je stuit als Kamerlid, als staatssecretaris, als minister... op de weerbarstige praktijk. Kunnen we uw boek zo lezen, als waarschuwing, misschien lessen... aan uw opvolgers in de breedste zin van het woord?
1: Ja, uh, met uh, die nuance dat je idealen nodig hebt... om te kunnen functioneren uh, in de politiek. Want anders ben je eigenlijk footloose. Maar wat zijn dan uh, je eikpunten?
2: Dan ben je de manager.
1: Dan ben je manager en dat zien we soms te veel al in de politiek en ook uh, uh, bij uh, uh, regeringen. Dus je moet je idealen hebben, je moet waarde hebben van waaruit je redeneert. En tegelijkertijd moet je oog hebben voor die smalle marges. Die, beschrijf ik, ook nog weer smaller zijn geworden in de tijd dat ik in Den Haag uh, rondliep. En moet je het ambacht leren kennen.
2: De smalle marges van de politiek voor de jonge luisteraars is een klassieker van Joop den Uil die altijd zei, ik ben van het zondig ras der reformisten... die zei, ja, ik wil die rode revolutie, dat idealisme, dat heb ik... maar ik wil dat wel in de realiteit... en niet in een soort abstracte uh, 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 mooie, mooie praat. En dan ja, heb je is... dus smalle marges ja. van wat kan... en wat mensen kunnen en wat er financieel kan... en wat er bestuurlijk kan.
1: Ja, dat de smalle marges van de democratie, zoals hij die beschreef... jij zegt dat ook mooi... Die bestaan uit twee onderdelen. Dus aan het ene is zeg maar het uh, ondenkbare denkbaar maken. Dat is eigenlijk de verbeelding. Maar als je alleen in die dromen blijft uh, hangen, dan kom je ook nooit verder. Dus de kunst van de politiek. Of je wordt een
2: tiran. Als je die verbeelding blijkt dan je zegt, ik ga dat opleggen... als Pol Pot, ja. als Stalin, of vul maar in, dan ja, ben je nou,
1: Dan ben je, zou je in de Nederlandse politiek ook niet effectief zijn... want dat zou onmiddellijk daarna weer verdwijnen. Dus de, het is de kunst van de verbeelding... maar het is ook de kunst om dat in de praktijk mogelijk te maken. Dus de politiek is ook de kunst om het denkbare... in praktische resultaten te vertalen. Ja, en u... het is die combinatie die voor mij wezenlijk is.
0: U, u schrijft in uw boek... De politiek is in de afgelopen twintig jaar, dat is de periode dat u op het Binnenhof betrokken was, onttovert. Wat bedoelt u daarmee met onttovert?
1: Nou ja, dat, je, um, uh, dat het niet meer de geheime, uh, de romantiek heeft die het misschien heeft. Als je daar met al je idealen en uh, fantastischere um, uh, bevlogenheid, als je daaraan begint. En dat je ook weet hoe het werkt, dat je uh, ook... Uh, Weet hoe hoe marginaal soms de uh, resultaten zijn die je behaalt. Of hoe kortstondig, omdat iets wat je hebt ingevoerd daarna weer uh, verdwijnt. Of dat het allemaal niet alleen over mooie idealen gaat, maar soms ook gewoon over uh, het uh, uh, schuren aan je stoelpoten uh, vanwege politieke conflicten. Of
2: gewoon een benoeming regelen voor
0: een partijvriend.
1: Ja, dat kan ook. Maar dat, ook, in je dat eigen, dus,
0: ja. ook in je eigen partij, trouwens, hè, wordt er aan stoelpoten gezaagd.
1: Ja, dus het is ook niet alleen dat, dat het... Uh dat iedereen die diezelfde idealen onderschrijft, dat, het daar al, dat die altijd als een fantastisch eensgezind team uh, door, uh, de, door, de, door de politieke realiteit gaan. Ik kwam als Kamerlid, ja je kan het bijna niet meer voorstellen, in 1998 als nummer 45, als laatste kwam ik uh, direct in de Kamer. Uh, dat waren trouwens een kok. nog eens
0: tijden, hè? 45 ja, zetels per Ja, partij 45, van de 45
1: zetels, uh, dankzij Wim Kok. Uh, maar met een fractie van 45 mensen is het best moeilijk werken... om iedereen iets te geven waardoor je ook wat zinvols te doen hebt. Dus de onderwijsportefeuilles die, en, en de zorgportefeuilles, dat waren allemaal hele kleine onderdelen met enorm veel overlap. Ja, dus daar ontstond natuurlijk al heel snel schuring. En dat ging soms over inhoud, maar dat ging ook over belangen. En ik, over woordvoederschap en zichtbaarheid.
0: Ik sprak twee jaar geleden een VVD-Kamerlid. Ik zal de naam niet noemen. Maar ik wist waar hij allemaal belangstelling voor had. Het en was een man. ik kende zijn portefeuille. En ik zei, je zou eigenlijk die portefeuille zo moeten inrichten... en dan nog dat onderwerp en dat onderwerp erbij moeten nemen. Want dan is hij voor jou optimaal. En toen was het antwoord, daar ga ik als Kamerlid helemaal niet over... wat voor portefeuille ik heb. Dat vond ik nou ontoverend.
1: Ja, ja, ja dat is voor een deel... Kijk, je kan wel als Kamerlid aangeven waar je... Uh, waar je portefeuilles, waar je ze zou willen hebben. En soms moet je ook een beetje geluk hebben. Ik had als Kamerlid, ik wilde graag me bezighouden... met vernieuwing van de verzorgingstaat. En ik had een beetje geluk dat Jeltje van Nieuwenhoven... toen Kamervoorzitter werd en tot Karin Adelmunt naar het kabinet ging. En daardoor kreeg ik een combinatie van allemaal nieuwe thema's... op sociale zaken. Flex en zekerheid, uh, arbeid en zorg, uh, werk en leren... En uh, dat waren voor mij interessante combinaties... waar ik ook iets van mijn wetenschappelijke achtergrond ja. in uh, kwijt kon. Misschien, misschien dat een kleine en dus gemolken.
2: grensoverschrijdende ja. onderwerpen. Ja. Het waren dus allemaal ja. zeg, marges tussen grote stelsels. Ja, ja.
1: ja. ja en dat, maar dat was ook wel waar ik naar op zoek was. Want um, ik... Ik heb altijd gezegd, je moet de verzorgingsstaat, ja, dat dus moet je soms veranderen om hem ook te kunnen behouden. En uh, nou, daar hebben we natuurlijk ook, hè, daar draai ik ook niet omheen, daar hebben we ook af en toe wel eens fouten in gemaakt. Maar een uh, wet, arbeid en zorg was echt een unicum in Nederland. We hadden in Nederland geen enkele wettelijke uh, geïntegreerde verlofregeling. Nou ja, dat is echt in deze tijd, als je nadenkt wat je nodig hebt... is uh, mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt... en dan heb je voorzieningen nodig die dat faciliteren, die dat ook stimuleren... Uh, dus daar liepen we toen heel erg achter en dat vond ik wel mooi. En nu kijk ik naar werken en leren is natuurlijk net zo. Je moet veel meer leren op de werkplek. Je hebt andere manieren van leren ja. nodig.
0: Ja. Misschien even een heel klein machiavalistisch lesje al voor mensen die nu in, in, zo'n nieuwe, in zo'n fractie als nieuweling zitten. En de ambitie hebben om een bepaalde portefeuille te gaan doen bevorderen dat een van de gezeten fractieleden staatssecretaris of minister wordt. Want dan krijg ja. jij die portefeuille.
1: Nou ja, dat is één les. Mijn andere les zou zijn, um, be, begrijp alles aan uh, wat er op je weg komt. Ik weet nog, dat was toen uh, speelde de formatie. en um, um, degene, Er waren een paar onderwerpen op de Kameragenda... die uh, uh, mensen deden die heel druk waren met die formatie. Waaronder het jaarverslag van de ombudsman... Nou, daar stak niemand zijn hand voor op. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga dat gewoon doen. Want dan heb ik daar één keer gestaan en heb ik één keer een plenaire debat gedaan. Dan kan ik dan nog uh, heel open uh, vragen hoe het eigenlijk allemaal werkt. Later dacht ik wel, oeps, oh, uh, wetende dat als Kamerleden vertrekken, dat de Kamervoorzitter bijna altijd het eerste debat memoreert wat ze gedaan hebben. Alsof dat voor jou echt heel erg symbolisch is. En voor mij was het dat helemaal niet. Ik dacht alleen, nou ja, ik heb het de eerste keer. Dat De ambacht, dat is echt ja, cruciaal ja. om dat te leren. En dat zijn procedures en werkwijzen, Maar het is ook gewoon ja. weten hoe de interruptie... En een slag van de verslag van, van
0: de ombudsman is ook best wel een goed onderwerp. Want dan weet je meteen ook waar het wringt tussen burger en overheid.
1: Ja, ja. ik vind wel dat de ombudsman sindsdien enorm... Uh, is gegroeid om dat zichtbaar te maken. Want het was toen nog best wel heel hoog over. En nu ben ik heel erg onder de indruk... vanuit de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving... werken wij ook vaak met uh, de ombudsman. Omdat je daar heel inzichtelijk maakt... waarom mensen bijvoorbeeld geen toegang hebben... tot tot zorg en uh, en welzijn. Of niet verder komen.
2: Pak het onderwerp wat op je op pad komt en maak er wat van. Ik ken een heel jong Kamerlid die later heel lang minister van Onderwijs was. En het eerste klusje wat hij kon doen, waar hij een medewerker, die die toen net had ingehuurd, zette, ...was de wijziging van de wet op de waterleiding. Dat leidde binnen een maand bijna tot een kabinetscrisis. En daarmee was de naam van dat jonge Kamerlid en van die medewerker in één keer gemaakt...
1: Nou ja, maar je ziet dat, dat elk klein onderwerp kan groot worden. Dus ik zou ook zeggen, pak wat op je weg komt en maak er wat van. En het andere is dat ik toch ook wel heel veel geleerd heb... dat je als Kamerlid ook heel veel eigen initiatieven kan nemen. Ook al, ook al ga je niet over je portefeuille. Uh, nou ja, voor een deel kan je natuurlijk wel je wensen uh, uh, benoemen. Maar los daarvan heb ik heel veel geleerd van initiatiefwetten maken... Uh, ...conferenties organiseren. Dat kan ook in de, in de Kamer, in de oude Kamer. Vraag de experts
2: op een terrein, als je zegt van... ...nou, we gaan die mensen een dag uh, uitnodigen. Precies, ja. je
1: kan adviezen vragen aan adviezenorganen. Je, ho- je hoeft je uh, dus organen. niet als, als,
0: als lid van een grote fractie... ...ja, ze zijn er bijna niet meer, maar je hoeft je dus niet te verliezen... ...in gemierenneuk, details.
1: Nee, je moet eigen projecten. Ik heb een project opgestart over uh, uh, Sociaal Europa... Uh, hoe, ook weer daar, weer de grens. Hoe verbind je het sociale beleid landelijk... Uh, in hoe je denkt over de toekomst van uh, Europa? Want je kan wel toewerken naar een uh, Europese uh, financiële unie... en uh, de euro, die was er toen uh, uh, net. Maar hoe denk je eigenlijk over sociale afstemmingen? En wat zou je op landelijk niveau moeten houden? En, dus en wat, hoe kan je Europees daar meer mee? Eigenlijk
0: wat die nieuwe fractie van Volt uh, de bestaande Kamer verweet... Uh, u denkt te weinig integraal ja. tussen het nationale ja. en het Europese. Ja. Ja.
1: ja, ja, ja. En dat vond ik toen heel mooi om te doen. En dan had ik echt, ja, dat was geen woordvoerderschap. Dus uh, ik, heb, ik heb dat gewoon bedacht. En daardoor kon ik er een project van maken. Ja.
2: En nu zit er een Nederlander, en dat is Joost Korte. Dus de baas van alles op het gebied van arbeidsmarkt, sociale ontwikkeling, pensioenen en noem maar op in Europa. En uh, die heeft heel veel te doen.
0: Is er iets wat u pas gaandeweg eigenlijk leerde? u een paar keer misschien door schade aan schande wijs moest worden. En wat u eigenlijk het liefst op dag één al had geweten.
1: Als Kamerlid?
0: Ja, over hoe je het aanpakt.
1: Uh, nou, ik heb, wat ik heb moeten leren. Uh, en uh, waar ik ook wel met, met bewondering naar heb gekeken. Is uh, hoe met name oppositiepartijen soms heel erg filijn en goed kunnen interromperen. En dat een interruptie dus niet altijd bedoeld is om inhoudelijke kennis uh, te krijgen van een minister, want ik kwam het toch een beetje uit debat. De
2: wetenschap, Het is geen hè? academisch debat.
1: Nee, en dat je ook je eerste vraag uh, uh, niet stelt om gelijk je punt te maken, maar dat de beste interrupties, die zijn opgebouwd uit drie vragen waarbij de eerste vraag eigenlijk vrij open lijkt te zijn. Uh, en uh, ja, daar geef je dan eerlijk antwoord op. Hè. Wordt geacht dat de minister klem. dat doet. En dan <laughs> achteraf blijkt dat je daar zelf klem hebt uh, gezet. En dat is een enorme kunst. En ja, iemand als Paul Roosemoller... die kon dat in de tijd dat ik in de Kamer kwam met Wim Kok... die kon dat als geen ander.
2: Wie kon dat heel goed ten opzichte van de minister van OCNW... mevrouw Bussenmaker? <laughs> Jasper van Dijk bijvoorbeeld?
1: Uh, Jasper van Dijk, ja, die, die, die kon dat, die, die was daar wel scherp in, ja, ja. Uh, ja. misschien was dat wel degene die dat het meeste. Ja, die, kijk, ik had natuurlijk met ook hier wel ook uh, uh, groenlinks in deze 60 omdat ik op een gegeven moment heel veel met hun met het, uh, met het studievoorschot bezig was, uh, behoorde zij. Tot voor dat onderwerp, en dat was natuurlijk een heel groot onderwerp, niet meer uh, helemaal tot, uh, uh, tot de oppositie, nee, ze deden maar Jasper. Mee. kon mij wat, wat Paul Roosemuller ook wel deed met Wim Kok, het om zijn linkse geweten aanspreken. Dat kon Jasper van Dijk heel goed met mij over gelijke kansen. En dan is de eerste vraag: Ja, mevrouw de minister, gelijke kansen, daar bent u is die partij toch ongeveer voor opgericht dan kan je eigenlijk alleen maar ja zeggen, natuurlijk.
0: Ja. Is het moeilijker om nieuw binnen te komen als Kamerlid in een partij die regeert... dan in een partij die in de oppositie zit?
1: Nou, dat weet ik niet. Um, uh, ik denk dat het allebei... Kijk, het ingewikkelde van, van in een regering zitten... is dat je met heel veel meer belangen rekening uh, moet uh, houden. En dat je um, niet alleen kan zeggen wat je vindt... maar ook uh, hoe je zorgt dat je de regering... Uh, uh, op een goede manier en eerlijk ondersteunt. En die denken daar natuurlijk af en toe anders over.
2: En die vinden het... Bij ondersteuning bedoelen ze niet controle... En kritisch nee. volgen? Nou ja,
1: dat, kijken goed, dat hangt van, van kabinetten... en hangt ook van individuele bewindspersonen uh, af. Uh, maar kok 2, waaronder ik begon... ja, daar heb ik toch ook wel vaak gemerkt... dat bewindslieden, ja, die vonden kamerleden eigenlijk wel lastig. Laat ons nou gewoon ons werk doen. Ik denk dat het heel belangrijk is... dat je toch ook in regeringen daarom ministers hebt... die ook zelf kamerlid zijn geweest. Die een beetje weten... Hoe het werkt. Want ik heb ook wel mensen van buiten gezien. Die, die, die helemaal geen kamerervaring hadden. Uh, die als je het moeilijk bui- hadden. Ja. Om, om de kamerleden te volgen.
0: Dreigt als je minister of staatssecretaris wordt. En je komt van buiten. Dat je te veel op sleeptouw wordt genomen. Door je ambtenaren.
1: Nou ja dat kan ook voor kamerleden gelden. Die, die, uh, die, of ministers gelden. Die kamerlid zijn ja, geweest. Maar ik
0: bedoel eigenlijk. Uh, die ambtenaren die zullen vaak adviseren. In de zin van zo gaat dat hier. Dit zijn de processen.
1: Ja, nou ja, dan vind ik eigenlijk dat je ambtenaren geen recht doet. Want ik heb ontzettend veel te danken aan de ambtenaren met wie ik heb gewerkt. En ik zal geen kwaad woord over ze spreken. Uh, Zij hebben ook de kennis... Dus daar moet je ook naar luisteren. Maar jij bent wel degene die moet sturen op wat jij in die periode wilt bereiken. En als je, ik ben elke keer als staatssecretaris en als minister met twee A4'tjes begonnen. Met vier punten vanuit zeg maar, mijn overtuiging, mijn waarden, mijn idealen. Waar zou ik iets op uh, willen uh, bereiken? Ja. En ook om dat mee te geven. Want het gaat niet alleen om de techniek van wat je wilt bereiken. Maar ook met het verhaal wat je daarmee uh, wilt uh, ja. vertellen.
2: En volharding. Dat je dus niet bij de eerste de beste tegenkomt. ...zegt, oh nou dan laat ik van die vier punten er maar twee
1: vallen. Dat ze weten,
2: ik ga voorlopig nog wel even door, vrienden.
1: En dan kan het dus wel zijn dat je tegen ambtenaren zegt... ...die zeggen, maar goed, zo gaat dat hier... ...of zo hebben we het eerder geprobeerd... ...en dat je zegt, ja, dat is heel goed dat jullie dat zeggen... ...en vertel het me nog uitgebreider... ...want dan ben ik nog beter voorbereid... ...maar ik kan dan nog steeds de conclusie trekken... ...dat ik het toch wil gaan doen.
0: Ja, soms, soms komt een minister of staatssecretaris binnen echt van buiten... En die wordt dan geconfronteerd met een regeerakkoord. waarvan hij of zij denkt. ja, als ik het had geschreven, dan had het er heel anders uitgezien. Dat is ook best lastig.
1: Ja, maar dat geldt misschien wel voor iedereen die minister wordt... Die, die zelf niet het regeerakkoord heeft geschreven. Ik ben een paar keer heel direct bij, uh, bij formaties betrokken geweest. Het mislukte formatie tussen CDA en van de A. Maar toen ik de laatste keer minister was... toen was ik hier rector op de Hogeschool van Amsterdam. Uh, dus toen uh, heb ik me eigenlijk helemaal niet zo met, uh, met dat regeerakkoord uh, uh, bemoeid. En dan kan je er natuurlijk nog wel iets van vinden. En dan heb je een... Uh, um, uh, en dan,
0: maar, dan, maar dan komt u binnen en dan denkt u, regeer kort gezien hebbende, al die problemen waar ik de afgelopen jaren tegenaan ben gelopen, die worden ook de komende vier jaar door mij niet opgelost.
1: Nou, of, of wel. Ik, ik had veel ervaring in het hoger onderwijs. Ik was bestuurder van hogeschool en universiteit en ik werd minister van onderwijs. En daarmee ging ik ook hoger onderwijs doen. Dat was ook eigenlijk de enige reden voor mij om in Amsterdam te kunnen vertellen dat ik daar wegging. Uh, en ik wist wel ondertussen van binnenuit hoe lang het duurt en hoe moeilijk het is... om ook kleine veranderingen tot, tot uh, zeg maar op het niveau van de werkvloer van een docent en student om die te laten landen. En daar heb ik heel veel aan gehad. Ik zeg niet dat ik daarmee altijd effectief ben geweest, maar ik wist het wel.
2: Ja. En u had natuurlijk nog een ander voordeel. U was staatssecretaris geweest van ja. gezondheidszorg. Ja. En wist dus dat zo'n regeerakkoord... na een half jaar natuurlijk gewoon verdwenen is.
1: Ja, ja dat is natuurlijk... Kijk, zo'n regeerakkoord is belangrijk. En uh, je moet goed nadenken... Maar het is ook heel snel doen, weer weg. Maar het is ook heel snel weer weg. Ja. Uh, alles waar ik het grootste deel van mijn tijd aan heb besteed... ...dat waren niet de afspraken uit het regeerakkoord. Dat was alles wat er gewoon op je weg uh, komt.
0: Ja, het is natuurlijk wel vaak dat je uh, met een financieel kader te maken hebt wat moeilijk te veranderen is.
1: Dat dat vind ik het meest lastige. En ik vind nog steeds dat ook in het Nederlandse politieke denken... de de financiering wel heel erg dominant uh, geworden is. Op de rol van het ministerie
0: van Financiën?
1: Ja, dat zit in de rol van het ministerie van uh, Financiën, die ook met alle departementen meekijkt. En als jij zelf zegt, ja, maar dit kan niet, ja, dan zeggen ze, ja, maar dan hebben we wel iets anders uh, waarmee het kan. En, ja, uh, dat de de is ja, he, de Inspectierijksfinanciën
0: die gewoon IRF, meedenkt. Ja,
1: maar het zit natuurlijk ook in de dominantie van hoe er nu met uh, verkiezingsprogramma's en keuzes in kaart en het CPB-doorrekening is uh, omgegaan. En waarom sommige dingen nog steeds een investering in wetenschap, omdat die over de lange termijn gaat, niet meer meegenomen wordt, ja, dat is echt... Ja, hoe lang praten ja, we nu al? Het is niet te het brede welvaartsbegrip. Ja. ja, maar goed, als je ja, zo, juist... Zoals, een...
2: zoals Omtzigt zegt, modellen regeren... terwijl die modellen vaak de werkelijkheid vertekenen.
1: Ja, dat doen modellen per definitie. En dat is het grote probleem, dat je dus niet, niet loskomt van die modellen. Dus ik vind ook dat je daarom op een hele andere manier zou moeten bespreken hoe je een regeerakkoord in elkaar zet. En ik zou eigenlijk willen beginnen bij de missies op langer termijn. Wat zijn nu echt de uitdagingen waar wij voor staan? Begin daarmee.
0: Ja, u was begin start... niet
1: met het sociaal-economische motorblok, want dan zit alles al vast.
0: Ja, laat, laat, laten we even kijken naar hoe het het afgelopen jaar ging. U was... Staatssecretaris van Volksgezondheid, en nu adviseert u de regering daarover. Uh, het afgelopen jaar hebben we allemaal kunnen zien dat het nog niet zo eenvoudig is om die hele zorgmachinerie te laten draaien. Uh, wat dacht u toen u nu vanaf een afstandje uh, Bruno Bruins, Martin van Rijn, uh, Hugo de Jonge en Mark Rutte zag zwoegen?
1: Nou ja, dat we dit wel een beetje met elkaar zo geregeld uh, hebben. Uh, Kijk, de bedoeling was dat we de de invloed van de overheid en de verstatelijking zouden uh, verminderen. Om meer uh, initiatief van onderop uh, te creëren. uh, Om meer samenwerking te creëren. Om meer efficiëntie in het systeem te uh, creëren. Maar dat heeft alles bij elkaar tot een stelsel geleid waar eigenlijk... steeds minder ruimte is om uh, nog te navigeren. Want iedereen heeft zijn eigen belangen. Iedereen heeft zijn eigen protocollen. Iedereen heeft zijn eigen manieren waarop je wordt afgerekend. Heel vaak niet door het ministerie, maar door externe... omdat je een ZBO bent of omdat je een private organisatie uh, bent... En uh, dat is echt ontzettend moeilijk... om dat nog weer op uh, elkaar afgestemd te krijgen. En daar ligt dus ook een hele grote vraag hoe dat dan moet. Want ik hoor Hugo de Jong een aantal keren zeggen... nou, dat moet dan weer allemaal meer top-down. Dat moet meer vanuit het departement. En ik vind wel dat je een kader moet hebben. Maar ik geloof niet dat de zorg beter wordt... als we nu weer teruggaan naar uh, uh, een een waanzinnig groot departement van VWS... waar vandaan alles wordt geregeld.
2: Had u niet ook een beetje compassie...
1: met Bruno Bruins en Martin van Rijn en Hugo de Jonge en Mark Rutte? Tuurlijk, tuurlijk. want ik weet ook hoe ontzettend ingewikkeld uh, het is. Ik heb in mijn tijd de uh, veranderingen in de AWBZ uh, al doorgevoerd... omdat uh, er ook enorme financiële problemen waren, maar gewoon ook heel veel geld. Dat was de
0: Algemene Wet bijzondere ziektekosten en die werd gedecentraliseerd.
1: Het is in Rutte 2... Toen ik minister van OCW was, door Martin van Rijn als staatssecretaris van VWS gedecentraliseerd. Maar toen ik op VWS zat, toen was de eerste WMO, ik geloof vier weken van kracht... En moest ook de AWBZ al hervormd worden. En dat hebben we toen ook uh, gedaan. En toen bleken er de allemaal echt vreselijke onbedoelde gevolgen te zijn. De meest kwetsbare kinderen die tussen wal en schip uh, dreigden uh, te komen. En niemand zei, iedereen zei, ik ben niet verantwoordelijk. Want het is uh, uh, de verantwoordelijkheid van de andere aanbieders of van de zorgverzekeraars of van de zorgkantoren. Ja. En ja, dan haal je iedereen bij elkaar en uiteindelijk dan vraagt dat echt leiderschap. Ja, en de staatssecretaris of de, staat op de minister
0: die is wat dan genoemd wordt systeemverantwoordelijk. Ja. maar die zit dan met de handen in het haar.
1: Ja, nee, dat is echt de systeemverantwoordelijkheid uh, is wel een van de grootste ongemakken. Als bewindspersoon, dat heb ik ook zowel bij VWS als bij OCW... heel erg aan den lijve ondervonden. Want je bent verantwoordelijk voor het systeem. Dus eigenlijk alleen maar of anderen hun taken kunnen doen. Of het systeem goed werkt. Maar het systeem is vaak een geduldige papieren werkelijkheid. En de problemen die ontstaan of dat nu gaat over mensen die zorg missen... of het nu gaat over kinderen die niet het juiste onderwijs uh, krijgen... of niet uh, goed genoeg. Uh, Dat zijn zijn echte politieke vragen. Maar daar daar ga je dan. Daar heb je maar heel gebrekkige gier over. En je je bent er formeel niet verantwoordelijk voor... maar je wordt er wel verantwoordelijk voor gehouden. Ik heb dus ook geleerd dat je er maar beter wel over uit kan spreken... en mee kan bemoeien. Hoewel je vaak het advies krijgt... Zeg er maar niks over, want uh, het is formeel niet jouw verantwoordelijkheid.
0: Ja, en die bemoeienis vanuit de minister of de staatssecretaris leidt in ieder geval tot discussie. Dat iedereen zich weer bewust wordt van, moeten we hier niet iets veranderen?
1: Ja, maar dus is wel de vraag hoe je dat dan moet doen. Want je, de, je, je moet het niet te makkelijk overnemen van anderen. Uh, want dat kan je ook niet. Je, dat, dat zie ik nu wel, ook als ik kijk naar hoe het met corona gaat. Kijk. Ik heb absoluut compassie met alle bewindspersonen die daarmee te maken hebben gehad. Want het is een helftjob. Ik denk wel dat we daarvan moeten leren dat we veel meer naar adaptieve vormen van bestuur moeten. Adaptieve vormen van bestuur? Ja, waarbij je veel meer rekening kan houden met onzekerheden. En niet probeert die onzekerheden steeds maar weg te redeneren. En dat is wel wat ik een groot probleem vind met de corona een Een
0: onzekerheid die bijvoorbeeld weggeredeneerd was, denk ik de afgelopen periode was. We kunnen het met zoveel intensive care bedden aan.
1: Ja, en dus nu daar de oplossing van te worden. We hadden te weinig intensive care bedden. Dan moeten er dus meer komen. Maar de vraag is of dat de oplossing uh, uh, is. Want misschien duurt het 80 jaar voordat er weer een pandemie komt. Ja. Maar krijgen we Hoe wel een watersnood. Dus, nou, ik denk meer en rekening houden met... straks heb je, met... je intensive
2: care, maar heb je dus geen, geen mensen. mensen opgeleid...
1: Want dat is het allergrootste probleem. En als je ze wel opleidt, dan haal je ze misschien weg bij de verpleeghuizen en dan heb je daar weer een probleem.
2: Of bij de GGZ. Dus
1: zeg maar het, het sturen, wat ook wel. Kijk, we hebben, uh, maandenlang hebben we steeds cijfers gekregen over het aantal besmettingen, het aantal mensen op de IC's. En de vraag is of die simpele cijfers nou de zekerheid geven... waar je beleid op kan uh, maken. Ik heb veel, al vaak gezegd, we zouden ook veel meer oog moeten hebben... niet alleen voor de R van de besmetting... maar ook de R van de sociale effecten uh, ervan... die misschien nog veel langer doorwerken. En als je dat doet, dan krijg je, wel een, dan krijg je een beleid... Wat, wat misschien moeilijker uit te leggen is, in eerste instantie... omdat je minder rechtlijnig kan sturen... Maar wat denk ik wel op langere termijn duurzamer is. Uh.
0: Ja. Zijn de beleidsmakers misschien ook niet verblind door dat plotselinge virus wat opkwam? Uh, want mensen die, die dringend geopereerd moesten worden om hele andere redenen die moesten ineens wachten. Ja,
1: Maar ja, dat is natuurlijk het hele ingewikkelde. Niemand kon voorzien hoe dit zou verlopen. Uh, En uh, we hebben natuurlijk steeds korte spurts genomen vanuit het idee... dit gaat een paar weken duren, het gaat een paar maanden duren... nou, het gaat nog een paar maanden uh, duren... en ondertussen duurt het al meer dan een jaar. Dat heeft natuurlijk niemand bedacht. Maar het bedenken, dat bedoel ik ook een beetje weer... ga ik weer terug naar de verbeelding. Misschien in het eerste moment toch ook toelaten... Uh, ...meer tegenspraak toelaten, meer andere scenario's uh, toelaten... ...om na te denken over hoe je het ook anders aan kan uh, pakken. En dat is is niet alleen nu met met corona, maar dat is eigenlijk altijd voor uh, departementen cruciaal... ...om die tegenspraak te blijven organiseren, tot op het hoogste niveau, juist daar.
0: Ja, als we naar de verkiezingscampagne kijken, we hoorden bijna alle partijen roepen... ...het moet afgelopen zijn met de marktwerking in de zorg. Wat dacht u toen?
1: Nou ja, laten we dan eerst eens even hebben waar we het nou precies over hebben. Want wat is nu marktwerking? We hebben gereguleerde marktwerking in de zorg. En dan gaat het altijd over de zorgverzekeraars. Mijn grootste frustratie als staatssecretaris was de marktwerking in de thuiszorg. Daar is de de marktwerking het verst doorgeschoten, vind ik.
0: Ja, Hugo de Jonge, die nu natuurlijk verantwoordelijk was, die die heeft elk jaar een interview. En daar zegt hij in, daar moeten we van af, van al die kleine bureautjes... Uh, ja. het, het zijn er wel uh, in één wijk uh, 150 bureaus die zich daarmee bemoeien. Ja, ik denk dan, daar heeft hij natuurlijk volkomen gelijk in. Maar hij, hij zegt het elk jaar en ik zie verder niks gebeuren.
1: Nee, dus daar is ook veel voor nodig om dat te veranderen. Ik zie ook, kijk, de thuiszorg zijn ook heel veel zzp'ers, kleine bureautjes die dat doen. De vraag is of iedereen toegelaten moet worden. Maar als je echt, wat ik zou willen, graag meer samenwerking op wijk- en regio wil hebben, dan heb je zowel de samenwerking tussen het sociale domein en de zorg nodig, als wel een paar partijen, wijkzorg, die, die ook... Um, het overzicht over de sociale kaart van die wijk uh, heeft, ja, dan, ja. Heb je, dan moet je wel een flink aantal uh, maatregelen Is dat eigenlijk nemen. niet gewoon de andere de, financiering?
0: De, de, de ouderwetse wijkzuster?
1: Ja, nou ja, goed. Ik heb uh, de wijkzuster uh, omarmd toen ik er zat. Uh, vond ik heel mooie initiatieven die uh, van onderop kwamen. Waarvan ze zeiden, we willen de wijkzuster uh, weer terug. En buurtzorg werkt natuurlijk ook op zo'n soort uh, manier. Die is uh, opgericht toen ik net begon. En um, ik vond het toen wel echt uh, verontrustend om te zien... hoe Jos de Blok met zijn buurtsorgteams uh, uh, ontvangen werd... en bekeken werd door de grote traditionele thuiszorgorganisaties. En het is helemaal niet zo dat ik vind dat iedereen als buurtzorg moet werken. Maar je kon er wel van leren. Want de medewerkers die uh, gingen stroomden allemaal naar buurtzorg toe... omdat ze zeiden, hier kan ik weer mijn professie kwijt. Ja. Hier kan ik waarde in mijn werk uh, leggen. En in plaats van na te denken wat de grote traditionele thuiszorgorganisaties daarvan konden leren voor hun mensen, zeiden ze dat Jos de Blok altijd de krenten uit de pap haalde en dat ik hem voorttrok en ja. nou ja, dus het lerend vermogen. Dat is denk ik echt cruciaal en dat is iets wat de minister samen moet doen met het veld. En daar is marktwerking is daar een onderdeel van. Maar zonder marktwerking zou je deze problemen ook allemaal hebben. Logge grote thuiszorgorganisaties die niet bereid zijn om samen te werken, want die willen ook vanuit hun eigen instellingsbelang gaan denken. Dus we moeten echt wat creatiever denken dan alleen voor of tegen marktwerking. Ja,
2: het alternatief voor marktwerking wat dan. ...neoliberaal is en dus fout, hè, is dan uh, het ziekenfonds moet terug, het zorgfonds... ...en iedereen is dan het ziekenfondsbrilletje en de hopeloze gebitten van de kinderen uit die tijd vergeten.
1: Nou ja, en, en ook, kijk, dat is natuurlijk wel wat het nieuwe zorgstelsel gebracht heeft... ...is het precies het opheffen van het onderscheid tussen privaat verzekeren en ziekenfonds. Uh, als ik nu kijk naar de zorg, dan zie ik wel heel veel inefficiëntie... ...en zie ik ook heel veel productie draaien... Dus zeg maar het, het betalen voor verrichtingen leidt ertoe dat je mensen steeds meer verrichtingen uh, gaan toepassen. En dat, nou, wat ook de NZA, een zorginstituut, zegt, niet meer goed kijken naar wat zinnige zorg uh, is. En dan moet je dus ook weer terug naar de waarde, niet alleen naar de, de zorg als een afzetmarkt. maar waar voeg je waarde toe door zorg te bieden aan kwaliteit van leven? En dat is een hele ingewikkelde discussie, maar ik ben blij dat ik ook zorgverzekeraars zie, die nu bijvoorbeeld zeggen, er moet een een zorgplicht, een uh, preventieplicht komen voor verzekeraars, zodat ze niet meer alleen pas gaan vergoeden als je uh, ziek bent, maar dat je gaat investeren om uh, preventieverzekeraars te bevorderen. En dan niet alleen zeg maar, in de zin van minder roken en gezond eten, ja. maar vooral Ja, Dit is dus zorgen. typisch iets
0: wat de politiek kan doen. Je kunt verzekeraars, wat dus marktwerking is, kun je wel iets opleggen.
1: Je kan, ja, je kan de wet veranderen. Kijk, als je, uh, je, je kan, en Ondertussen zie ik verzekeraars die dat zelf willen. Dus ik zou zeggen, zoek dat op. En zorg, ga ik weer grens over... dat bijvoorbeeld zorg- en schuldenaanpak veel meer geïntegreerd worden. Want ik zie mensen ziek worden van bestaansonzekerheid... van hele grote schulden. Nou, daar zijn al mooie voorbeelden van... van een zorgverzekeraar die dat met de gemeente samen heeft opgepakt. Dat is nou missie voor uh, de toekomst. En daar zie ik meer in... Dan uh, de discussie over de markt, hoewel ik vind dat met name bij huisartsen en bij de wijkverpleging, vooral als het gaat om samenwerking, dat dat daar marktprikkels wel echt verkeerd staan.
2: U als voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving uh, heeft nu in een minuut of vier, vijf voor de komende twintig jaar een adviezen geformuleerd, ongeveer, en onderwerpen.
1: Ja, maar die moeten allemaal ook nog uitgewerkt worden. Uh, We hebben het kabinet ook uh, voor de formatie een uh, advies uh, gestuurd... uh, waarin we zeggen dat ook echt wissels omgezet moeten uh, worden. Dus dat we ook bijvoorbeeld af moeten... waar we nu alleen maar kijken naar individuele ziekten... waar ik veel meer naar collectieve preventie zouden moeten kijken. Nou, Dat houdt uh, verband met wat ik uh, net zei over schulden en zorg. Maar ook minder naar het instellingsbeleid. Belang uh, moeten kijken maar naar het uh, gemeenschappelijke belang. En dat geldt voor het onderwijs, overigens ook.
0: Ja, nog één dingetje uit uw politieke uh, praktijk als staatssecretaris. Een van de grote klachten die je nog altijd hoort over de thuiszorg is dat je per vijf minuten je handelingen moet opschrijven. Maar u heeft dat in 2009 als staatssecretaris toch afgeschaft?
1: Ja, dat is een van de meest bizarre ervaringen die ik heb gehad. Dat je dus denkt dat je ook in dat systeem, de verantwoordelijkheid waar je dan over gaat, dat je iets kan veranderen. Dus ik had iets getekend, we hoeven, de wijkverpleging hoeft niet meer um, uh, vijf minuten te registreren bij alle handelingen die ze verrichten. Maar daar bleek een hele wereld achter te zitten aan cliëntenorganisaties die bang waren dat ze te veel zouden gaan betalen. Betalen. Aan verzekeraars die zeiden, we moeten wel met zorgaanbieders afrekenen. En zorgaanbieders die zeiden, we moeten wel verantwoorden wat we doen.
2: Het was een ijsberg waarvan u het bovenste stukje boven het water zag. En u tekende en toen bleek onder het water nog 98% te zijn. Nou ja,
1: zoiets. Ja. Ja, ja, En dat was onzichtbaar. Dus ik dacht ook echt dat ik wat gedaan had. Nou ja, is dat zo'n onttovering verhaal? van u geweest? Ja, dat is een heel mooi voorbeeld van de onttovering. Want Uh, wat wat gebeurde er vervolgens? Het kabinet waar ik in zat viel. Er kwam een opvolgster, Marlies van Veldhuizen van Zanten. Die is ermee doorgegaan. Die heeft het niet af kunnen maken. Toen kwam Martin van Rijn. Die had natuurlijk een hele grote opdracht met de decentralisaties. Maar die heeft het ook weer opgepakt. En die zei, ik ga het nu echt uh, uh, veranderen. En uh, toen is het ook niet gebeurd. Dus toen kwam Hugo de Jonge. En op een gegeven moment hoorde ik hem op de radio zeggen... ik ga een eind maken aan de vijf minuten registratie. En toen dacht ik, hè? Heb ik nu iets, iets mezelf toebedicht wat ik nooit heb gedaan? Ik was echt een beetje... Ik, ik dacht, U schrok, even, van ik schrok van mezelf. U uh, van uzelf. Want ik dacht, misschien heb, is mijn herinnering te ja, mooi. U
0: kneep even een arm van Waar ben maar, ik? Waar sta ik? Wat heb ik gedaan? Ja,
1: en toen bleek dus, toen ik het na ging zoeken, dat het gewoon... Wat was het? Ruim tien jaar later, dat er eigenlijk niks veranderd was. En als we dus zoiets kleins, als we daar... Tot 15 jaar over moeten doen om dat te veranderen, dan is het wel echt de vraag hoe we hoe we met echte grote problemen, echte grote missies uh, omgaan en bijvoorbeeld ervoor zorgen dat mensen weer dat mensen in de zorg willen werken. Want uh, pg, jij zei het net al, maar we trekken enorm hard om de mensen naartoe te krijgen. Maar na twee jaar is meer dan 40 procent die geeft de bruid eraan, ja. Dus daar ligt een echte mega-probleem. En ook daar, ook daar geldt het vergelijkbare probleem met het, met het onderwijs. Hoe zorgen we dat we daar in de toekomst ook de beste mensen naartoe krijgen?
0: Ja, u zei net schulden kunnen leiden tot uh, gezondheidsproblemen. Ja. Dus dingen hangen samen. En toen moest ik meteen denken aan de aan de toeslagenaffaire, waar, waar zelfs uh, mensen zelfmoord blijken uh, te hebben gepleegd, die daar het slachtoffer van waren. Uh, Het kabinet Rutte 3 is natuurlijk gevallen op de toeslagenaffaire. Dat ging over een wet die gemaakt was op sociale zaken... uitgevoerd door Financiën, de Belastingdienst. In uw boek lees ik dat u in uw tijd al merkte... dat op Financiën een diep wantrouwen leefde... over de manier waarop burgers met regelingen omgaan.
1: Ja, ik heb die ervaringen gehad met, uh, met het persoonsgebonden budget... Uh, dat men uh, bij financiën het idee had... en dat zat echt diep zeg maar, bij de... de, de verschillende mensen die ik daar sprak, dat burgers er eigenlijk op uit zijn om um, uh, tot winstma- winstmaximalisatie voor zichzelf te komen. Ze Profiteren. noemden dat ook de monetarisering van de informele zorg. Met een, uh, dus het woord
2: profiteurs wordt dan monetarisering van de informele zorg. Zo staat Prachtig. het in de stukken. Dat is dus bijna poëzie. <laughs>
1: Ja, ja, nee, maar het is een een manier van denken. uh, uh, Dus het gaat mij ook niet om om, hier hier ambtenaren van financiën zwart te maken. Maar waar het mij om gaat, is dat er een manier van denken is. En de WER heeft dat mooi ontleed in een advies weten is nog geen doen. Dat we eigenlijk uitgaan van een rationeel mensbeeld in beleid waarin mensen altijd genoeg kennis hebben. Ook met die kennis om kunnen gaan, uh, trouw kunnen zijn aan behandelingen. En uh, vaak ook vooral bezig zijn om het voor zichzelf zo goed mogelijk uh, te maken. En de vraag is of dat in de werkelijkheid allemaal zo gaat.
2: Ja, conclusie van waarom zijn de mensen ook allemaal gestopt met uh, vette happen en met roken en drinken? Ja. Hè?
1: Ja, nou ja, en daarom zie je dat bijvoorbeeld sommige preventiebeleid. Roken is heel effectief geweest, maar veel effectiever voor hoger opgeleiden dan voor lager opgeleiden. Dus we moeten veel beter nadenken over hoe je die groepen uh, kan bereiken. En dat, dat, daarmee moeten we niet terug naar het oude, oude zeg maar. Uh, uh, Doelgroepenbeleid voor elke doelgroep wat anders, wat ook van bovenaf was bedacht, maar veel meer met uh, burgers samen Toen ik
0: uh, heel lang geleden politicologie studeerde, een paar jaar na u kwam ik uh, aan de UvA, toen toen leerde ik eigenlijk meteen al dat algemene regels, waar je natuurlijk vaak als wetgever uh, mee werkt, want anders wordt het wel heel ingewikkeld dat die toch meestal in het voordeel uitpakken van mensen die hun weg weten ja. in de regelwereld. En dat zijn dat in principe mensen die hoogopgeleid ja. zijn.
1: Nou ja, daarom is het dus ook belangrijk dat er uh, ruimte is om van regels af te wijken. Hè? Discretionaire bevoegdheid noemen we dat dan uh, in uh, de wetgeving. Uh, je zou ook kunnen zeggen dat je, nou dat bepleiten wij als uh, RVS ook voor, dat er tussen... Uh, uh, systeemwetten, dat er een bepaald percentage is... waarin je gewoon tussen die wetten kan uh, afwijken. Bijvoorbeeld de participatiewet en, uh, en een zorgwet. Ja. Uh, die of de jeugdzorg is een goed voorbeeld. Waar, heel, waar het heel vaak wringt als je alleen maar kijkt naar de rechtmatigheid. En ik denk dat bij de toeslagen... Dat daar, ja, daar heeft, maar daar heeft de Tweede Kamer ook een hele grote rol in gespeeld... om het zo strak uh, te, te formuleren dat de uitvoerder ook eigenlijk geen kans ja, meer... geschrokken uh, van meer fraude, opkomt. die werd
0: aangetroffen... werd gezegd, alles moet op fraude gezet worden. En nou, de, toen dachten die ambtenaren... dat vinden wij een duidelijke opdracht.
1: Ja, zo, en daar kregen ze ook gelijk in. Ook van de Raad van State. Wat ik in mijn boek beschrijf... En, um, ook, ook dat, dat is niet iets voor mij om trots op te zijn... maar dat ik... Uh, zelf ook geadviseerd ben en dat ook zo heb willen uitvoeren, om studenten die hun OV-kaart uh, niet hadden opgezegd, om die een boete te geven. Want de veronderstelling was, en dat was niet bewezen, maar het was wel zeg maar, met overtuiging geformuleerd dat studenten hun OV-kaart niet zouden opzeggen, omdat ze daar zelf voordeel van zouden ja. hebben. Zou monetarisering
2: van de OV-kaart. Nou,
1: monetarisering van de OV-kaart. Dus ik wilde dat doen. En toen heeft de Tweede Kamer, daar was de Tweede Kamer scherp, die hebben gezegd, ja, is dat nu wel bewezen, gaat u dat eerst maar eens even verder uitzoeken. En wat mij dus nu puzzelt nog steeds... daar, daar heeft de Kamer mij gecorrigeerd... Want ik heb dat onderzoek laten doen en toen bleek dat de wetgeving eigenlijk... of dat de uitvoering gebrekkig was. Dat heel veel studenten gewoon die post niet kregen of niet lazen. Nou ja, dat ja, er van alles En dat zijn dan op notabene de
0: hoogopgeleiden waar ik het net over
1: had. Ja, en wat mij dus nu altijd nog puzzelt... is of dat, dat toch ook iets met onze diploma-democratie te maken heeft. Want waarom heeft het nou bij de studenten... wel tot scherpe vragen bij Kamerleden geleid... En hebben al die ervaringen over de toeslagen... Mogelijk omdat die Kamerleden Kamerleden zelf allemaal
0: kinderen hebben die student zijn.
1: Ja, dus ik denk dat daar... Dus het is ook daarom heel belangrijk om na te denken... over hoe je meer die verschillende ervaringen in in je representatieve systeem krijgt.
0: Ja, moest u daar zelf af en toe ook uzelf aan herinneren... toen u eenmaal bewindsvrouw was... van hoe hou ik het zicht op de maatschappelijke werkelijkheid goed in het oog nu ik in die Haagse bubbel, nu ik daar diep in zit?
1: Ja, en uh, dat is cruciaal om dat te doen. Dus ik ik had een aantal mensen die, die ik gewoon personen kende... die ik wist in een heel ander soort leven leiden, andere ervaringen dan ik. Dus het is heel belangrijk om dat op te halen. Maar ik wilde ook per se, naast het hoger onderwijs, het mbo... We vergeten wel eens dat het overgrote deel van... uh, Als je naar kamerdebatten lijkt, dan lijkt het wel alsof iedereen op de universiteit uh, uh, zit. Terwijl het overgrote deel van onze jongeren zit op het uh, mbo. Voor onze lieve luisteraars.
2: Gewoon nog weer. In Nederland weet iedereen hoe een student eruit ziet. Dat is het jongere neefje van Hans van Balen. In werkelijkheid is de student een jonge vrouw. Ze heet waarschijnlijk Fatima in het hbo. En er zijn meer studenten in het mbo dan bij de universiteiten en de hogescholen, bij hebben erop geteld. Ja. Gewoon even nog.
1: Feiten. En dan heb je ook nog, dat wordt ook lang niet altijd uh, beseft, dat het mbo heeft natuurlijk een heleboel niveaus. Nou, ik geloof dat uh, Jan van Zijl, die een tijd voorzitter van de MBO-raad is geweest, die zei wel eens, het verschil, eh, MBO is net zo groot als het verschil tussen VMBO en uh, uh, gymnasium. En heel veel mensen hebben echt, vind ik, toch zeg maar, in Den Haag weinig gevoel, weinig compassie, weinig directe ervaring met wat zich op het MBO, zeker op die, uh, die onderste uh, niveaus. Ja, als ik soms daar studenten sprak, dan dacht ik, het is een wonder dat jullie naar school gaan. Die hebben zoveel tegenslag, die moeten echt op zoveel punten overleven. Dat je bewondering moet hebben en dat je dan niet moet beginnen over een zesjescultuur. Want voor hun, als jij een verslaafde vader hebt en je hebt een moeder waar je mantelzorger voor bent. En je gaat zonder ontbijt naar school. Nou, dan is het fantastisch als je een zes haalt. Dus ik heb me daar altijd tegen verzet, tegen het beeld.
2: En in Den Haag hebben heel weinig mensen besef dat het bedrijfsleven... Dus de praktijk in Nederland honderd keer meer connecties heeft met het mbo... dan met universiteiten bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
0: Even iets heel anders. U was in uw jonge jaren GroenLinks'er... Ja. maar u stapte over naar de Partij van de Arbeid. Waarom maakte u destijds die stap?
1: Omdat ik, uh, ik was wel in de tijd al enthousiast over de, de, de totstandkoming van GroenLinks. Al die kleine partijtjes. Dus ik dacht, nou, dit kan wel een soort doorbraak worden van echt een, uh, een progressieve partij. Maar ik vond dat GroenLinks bleef steken toen in toch in die verschillende bloedgroepen. En dat het uh, een partij was die heel goed wist wat wat ...anderen moesten doen. Dus ik miste eigenlijk de verbinding... Nou ja, ...waar we het net over hadden... ...met, met het, het leven dat heel veel mensen... gewoon leiden met, met hun dagelijkse uh, zorgen. Vond
0: GroenLinksers... ...te theoretisch redeneren?
1: Ja, misschien... Ik zou, zeggen, ...ik zou nu zeggen met de termen... ...van nu te veel in dezelfde bubbel.
2: Ze waren niet onttoverd genoeg.
1: Nou ja, ja misschien... Uh, ...misschien niet. Het waren wel allemaal hele aardige mensen... ...dus dat was het niet... Uh, maar ik, ik, was toch meer, ik merkte dat ik meer een brede volksbeweging opzocht, waarin verschillende perspectieven samen zouden komen en om van daaruit uh, progressief beleid uh, te formuleren.
0: U zei net al, toen ik in de Kamer kwam, had de Partij van de Arbeid 45 zetels. Ja. Nu heeft de Partij van de Arbeid 9 zetels. GroenLinks heeft 8 zetels. Ja. De SP moet hem misschien ook nog even aanstippen: heeft ook 9 zetels. Dat is een enorme val, als je dat historisch bekijkt... Ja. zeker ook voor de Partij van de Arbeid. Ja. Er wordt nu gesproken over... Uh, laat Partij van de Arbeid en GroenLinks... in ieder geval die twee maar samen gaan.
1: Ja, nou ja, goed. Ik heb dat al eerder aangegeven. Want ik, ik, kijk, ik ben niet met haat vertrokken bij GroenLinks... dus ik voel me daar ook nog steeds... met heel veel onderdelen uh, verwant. En uh, uh, ik zie, als ik naar de partijprogramma's kijk... zie ik ontzettend veel overeenkomsten... Uh, er was zelfs al een keer een
0: kieswijzer. En in de eerste versie daarvan kwam je, als je die op een bepaalde manier invulde, bij Partij van de Arbeid en GroenLinks samen terecht. Want de antwoorden op de vragen bleken identiek te zijn.
1: Ja, ja. nou ja, dan zie je dus hoe dicht die, die partijen qua programma's bij elkaar liggen. Niet, ik denk niet altijd qua bestuurstijl en dus ook niet qua achterban. En uh, ik ben er wel beducht voor om te zeggen dat het allemaal landelijk van bovenaf gere- geregeld zou moeten worden. Als er zo'n beweging ontstaat. Nou, en er zijn eerder ook al wel initiatieven geweest waarbij ook D66 betrokken uh, was. En je zou ook nu kunnen zeggen de SB en waarom misschien ja. niet bij één.
0: Praten we wel en, heel lang en, geleden. Hè? Dan hebben we het over de jaren 70 als D66 er nog bij nee,
1: was. Nee, um, um, nog in uh, rond 2001 een initiatief uh, uh, van een groot debat in de Bali in de Waar ook uh, D66 bij betrokken was. Maar, maar het probleem is altijd dat de partij met wie het het beste gaat, die wil dan
0: uh, ja, niet. Maar nu is er in ieder geval van die linkse partijen, even los van D66... geen partij meer met wie het het beste gaat.
1: Nee, maar ik zou zeggen, laat nu vooral volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En laat partijen op lokaal niveau kijken waar ze links de samenwerking kunnen uh, vinden. En bouwt op die manier. Is, op,
0: is het niet handig als uh, in de politieke praktijk nu al in de Tweede Kamer... Bijvoorbeeld Partij van Arbeid en GroenLinks samen gaan vergaderen. Als een soort federatie.
1: Dat zou kunnen, maar dat, is, ik bedoel, dat, dat, moet, dat heeft alleen zin als iedereen daar in de Kamer dat ook echt zo voelt. En ik geloof dat dat nu nog een stap uh, te ver is. Maar ik zou zeggen, ga kijken waar je uh, met elkaar die samenwerking wel kan vinden. En, dat doet ja, ze al twintig jaar. En kijk ook waar de SP dat kan. Ja, maar er gaat pas wat gebeuren als het vanuit de verenigingen, uit de uit de beweging zelf komt, zou het helpen, uh, niet vanuit een institutie. Zou het helpen
0: als nu Partij van Arbeid en GroenLinks samen aanschuiven aan de formatietafel?
1: Nou ja, dat kan, kan helpen misschien om het progressieve beleid, of, of om die partij te krijgen, maar de vraag is of maar Ook het omdat het je dan de
0: neuzen dezelfde kant op hebt.
1: Ja, nou ja Dat denk... weet je
2: niet, want ze zitten te onderhandelen.
1: En ze onderhandelen ook los van elkaar... Dus uh, dat is in dat onderhandelingsproces ontzettend ingewikkeld. Dat had je dan eigenlijk eerder moeten doen. Dan had je moeten zeggen van uh, we hebben één programma... waarmee we de verkiezingen ingaan en waarmee we uh, dan ook de formatie uh, uh, ingaan.
0: U heeft zelf uh, al eens geprobeerd in 1995 met onder andere Femke Halsema... om een beginselprogramma te schrijven voor een niet bestaande progressieve partij. Dat was dus een, een, een experiment, maar zelfs dat ging al mis...
1: Ja, maar dat zou wel een experiment zijn... wat misschien nu zinvol zou zijn om nog weer eens opnieuw te doen. Omdat je dan even wegkomt van de structuren, de personen... de woordvoederschappen in de kamer. Maar dan ga je het daar buiten doen... en dan ga je met een aantal mensen nadenken. Wij waren toen jong en... Uh, en uh, Onbedorven. En, on, ja, en nog
2: niet ontoverd. En
1: nog helemaal niet ontoverd. Maar misschien heb je wel ook uh, de, het enthousiasme... een soort jeugdig enthousiasme nodig... Uh, om dat op die manier met elkaar op te pakken. En uh, nou, we hadden daar best een paar mooie hoofdstukken over geschreven. Maar uiteindelijk is het daar ook mislukt. En dat vond ik, vond ik wel heel erg. Dat heb ik als heel vervelend ervaren. Omdat ik dacht, ja, jeetje, zo kom ik, uh, ben ik mislukt uh, voor het examen. om uh, partijen op links, op links bij elkaar uh, te brengen. Maar ik vind het nu ook aan anderen. Ik ben uit de politiek. Ik doe andere dingen op het moment. Dus het is niet meer aan mij om me daar heel erg mee te bemoeien.
0: Nee. U was als minister ook verantwoordelijk voor het cultuurbeleid. En PG heeft daar een stelling over. Ja, uw boek, wat ik echt iedereen van harte
2: aanbeveel... bevat zeer ook vermakelijke en boeiende verhalen... over cultuurbeleid en cultuurpolitiek en wat dan niet. En mijn conclusie, al lezend is... we hebben in Nederland helemaal geen cultuurbeleid. Wat we hebben is voorzieningenbeleid voor kunsten. En voor het bezoeken van kunstactiviteiten. Maar cultuurpolitiek hebben we niet. U vertelt uh, heel beeldend zelfs over de kantoren van bijvoorbeeld uw collega Monika Gruters in Berlijn. En van uw collega in Parijs. En zelfs die kantoren stralen al uit dat, landen, dat dat landen zijn die wel cultuurbeleid hebben. Want wij hebben het over kunsten en over dat mensen naar musea moeten kunnen. Maar bijvoorbeeld de inburgering zit niet op. Wordt niet gezien als cultuurbeleid. De discussies over identiteit, over waarden en normen worden niet gezien als cultuurbeleid. Terwijl ik dan denk, maar ja, dat heb je met een historicus: van, dat is nou echt cultuurbeleid. Dat gaat over je beschaving. Hoe ziet u dat nu u geen minister meer bent op dat terrein?
1: Ja, nou, inderdaad, in vergelijking met, met Duitsland en, en Frankrijk... Hè, waar ik bij mijn collega's kwam, was het inderdaad bijzonder beeldend. Um, als ik bij Fleur Pellerin was in Frankrijk... waar ik door de aankoop van Martinet en opium veelvuldig ben geweest... dan zag je eigenlijk dat bijna het Louvre bij een bijkantoor van het ministerie <lacht> uh, was. En een ministerie met een grandeur en een uitzicht over de stad... Nou ja, uh, Monica Kretors, die, uh, um, die die, die, die zit toch gewoon bij Merkel. Bij Merkel. Ja. Uh, en waar dus de minister cultuur, van Cultuur
2: in, ne- van, in Nederland zou, dus de minister van Cultuur zou op de verdieping onder Mark Rutte in het torentje zitten.
1: Ja, dan zou je in de ja, ja zoiets. Uh, en, en daarmee heb je dan. Uh, ...betekent dat cultuur eigenlijk relevantie heeft... ...ook voor alle soorten beleidsterreinen. En bij ons is natuurlijk gewoon een, inderdaad... Uh, ...zoals jij zegt PG, een voorzieningenbeleid uh, geworden... ...waarbij ook de Kamer vooral ondersteld wordt... ...ver af te staan van de besluiten die genomen worden. En zijn eigenlijk zo bang... Om de, de uitspraak van Torbekke ja, te breken. Kunst is geen regeringszaak. Dat, uh, kunst is geen regeringszaak, is dat we eigenlijk ook de verloren zijn. Ja, eigenlijk niet meer de echte discussie. Het is ook altijd alleen maar dat ene zinnetje
0: van Toorbekken. Ja, de, de context een, wordt ja, nooit naar kijken. Er staat een
1: zinnetje achter, wat heel erg nuanceert. Uh, dus, uh, de
2: eerste minister van OKNW was Dominé de Visser. ...en die heeft toen voorgesteld dat opera en toneel moest worden gesubsidieerd... ...omdat je daarmee als overheid ook een boodschap kon geven aan die gezelschappen... ...dat ze kwaliteit en een maatschappelijke taak hadden. De, toen was het 50-50 in de Kamer en het zou dus worden afgewezen. En toen heeft zijn voorganger als leider van de CHU... ...de bijna 80-jarige baron de Savon in Lohman... ...tegen zijn eigen fracties, de christelijke fracties... ...met de minister meegestemd. Er was toen één stem meerderheid, want hij zei... ...ik heb liever dat deze minister met subsidie die gezelschappen... ...hun maatschappelijke taak, ook voor de zedelijkheid natuurlijk... ...aanspreekt, dan een ander. En zo is er in Nederland een subsidie ontstaan... ...voor betere vormen, meer maatschappelijke betrokkenheid van de kunsten. Dat zegt iets over de manier waarop in Nederland dus ja. hierover wordt nagedacht...
1: Maar ik vind wel, als ik het nog maar even terugbreng... naar de vergelijking met Duitsland en Frankrijk. Daar daar is cultuur dus veel meer doordezemd in al het beleid... En daardoor gaat het ook veel meer over identiteit en over geschiedenis. Maar er zit ook wel een risico aan vast. Is dat het dus ook heel makkelijk nationalistisch uh, uh, wordt. En het bescherming van het oude en het conservatieve. Toen een andere Franse collega van mij, mijn collega van onderwijs, iets wilde doen aan gelijke kansen. Toen kreeg ze gelijk uh, alle uh, traditionele uh, lycea op haar dak. Met een verwijzing naar de Franse uh, uh, taal en cultuur. En weg was haar hele plan.
0: Ja, dat is ook het het, het lastige als je het hebt over identiteitspolitiek. Wat de laatste jaren vaak in discussie is. Uh, Aan de ene kant heb je inderdaad die nationalistische demonstranten. Die uit ongenoegen de Nederlandse vlag ondersteboven hangen. Aan de andere kant heb je natuurlijk Black Lives Matter. Je hebt ook LHBTI+. Dat zijn allemaal botsende werelden lijkt het
2: wel. Daarom is het ook cultuur. Maar, cultuur is altijd botsend.
1: Cultuur kan allebei hè. Cultuur kan bruggen bouwen, kan verbinden, uh, maar cultuur kan ook botsen. Uh, En die botsing, die moet je productief zien te maken. En dat doen we niet in Nederland. Want als het dan in in Nederlandse discussie... dan gaat het over het Wilhelmus... dat we al dan niet uh, moeten leren over alle kinderen.
2: Wat een ongelooflijk rebels uh, lied is... (laughs) tegen de macht van een een koning die alles wil dicteren. En het heeft bovendien een heleboel coupletten. We zingen alleen één en zes... maar die andere coupletten zijn mensen zo
1: Maar dan dan is het ontleden van het Wilhelmus... dat had ik dus een heel interessant voorstel uh, gevonden... Want dan kan je het conflict opzoeken... en dan kan je het, kan je het gebruiken om naar de hedendaagse discussies... Black Lives Matter, LGBTI hoe voorkom je ook, dat vind ik zelf wel een wezenlijke vraag... dat die aandacht voor ongelijkheden en voor identiteiten... dus eigenlijk voor het culturele element ook mensen niet op uiteindelijk zo opslaat in die uh, identiteit dat je alleen nog maar de verschillen ziet. Dus je zal altijd
2: inclusiviteit wordt dan exclusiviteit. Ja,
1: precies. Dus je zal ook de vraag is ook wat bindt ons met uh, onderling en met elkaar en dat is een hele ingewikkelde discussie en die gaat van uh, het Wilhelmus tot zwarte Piet uh, en en alles eromheen wat ik ook langs heb zien komen in mijn tijd. Ja. Ja. En dat dat vraagt productieve ...krachten om tegenstellingen ja. en conflicten te bespreken.
0: Toen de nieuwe Kamerleden aantraden... ...toen twitterde ik wat foto's van, van interessante momenten. Op een gegeven moment twitterde ik ook een foto van uh, Sylvana Simons... ...die in de kamerbankje zat met als mondkapje uh, de vlag van Suriname. En zij kreeg mij daarop toch een hoop bakker over zich heen. Terwijl je kunt dat ook zien als iets van... ...ik ben geboren in uh, Paramaribo... Ik geef een statement dat ik ook mijn geschiedenis meeneem naar het parlement nu.
1: Ja, maar zij zij geeft daar zelf betekenis uh, uh, aan. Ik ik ken deze foto niet, maar ja, kijk, er gaat sowieso enorm veel bagger uh, uh, tegenwoordig. Dus dat is niet de discussie die ik zoek. Uh, Ik ben zelf ook echt uh, echt heel erg... Nee, maar zeg maar, de
0: de, de belangstelling voor elkaar, uh, zoals u zegt, die, die moet dus op de een of andere manier er zijn, maar die is er niet. Nee. Dus mensen zetten elkaar meteen Het gaat
1: alleen nog maar over meningen ventileren... en niet meer over luisteren en vragen stellen. En dat zou een veel interessantere discussie kunnen opleveren... uh, door ook aan Savannah Simons te vragen... waarom doe je dat? Wat is de betekenis hiervan? Wil je conflict opzoeken of wil je verbinding maken... naar bepaalde bevolkingsgroepen in Nederland? En dan de vraag, maar hoe ga jij je dan verbinden met die andere uh, groepen. Want dat is natuurlijk toch de kunst... waar we het in het begin over hadden. Niet alleen de kunst van het verbeelden van de idealen... maar ook de kunst om dat mogelijk te maken. Dat je ook weet te verplaatsen... in die groepen die gerepresenteerd worden... door andere Kamerleden... dan jouw eigen achterban.
2: Ja, en, toen... en, en, en hoe zou een nieuw Kamerlid in Paramaribo... die met een mondkapje met de Nederlandse vlag... Ja, inguldig worden? Hoe zou die ontvangen worden? Want ook die spanning... Van de rollen en f- historische wortels en de daarin, uh, uh, nou mag ik zeggen, besloten uh, spanningen, leed, uh, maar ook fascinatie voor elkaar, uh, die komen ook op die manier ja. tot
0: uitdrukking. Ja. ja, toen Joe Biden aantrad, toen was er een, werd er een prachtig gedicht voorgedragen ja. door Amanda Gorman. Ja. marieke Lucas Reineveld zou dat uh, in Nederlands gaan vertalen. En daar kwam een storm van protest en uiteindelijk gaf zij haar opdracht ja. terug. Als u min- nog minister was, dan had ik u nu gevraagd... hoe kijkt u daar als minister tegenaan?
1: Ja. Nou, kijk... Ja, ik dan dit... zegt u
0: waarschijnlijk de kunst is geen staatszaak. Ja, de kunst is geen
1: staatszaak. Ik beroep mij op ja, 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 Dat is dan het makkelijke Ineens antwoord. bent u liberaal geworden. Kijk, wat ik aan de... Uh, Aan de ene kant snap ik wel dat mensen uh, zeggen... zoek nou nog eens verder naar uh, uh, mensen met een biculturele achtergrond. Want ik heb ook zelf ervaren, met alle discussies die ik ben gestart... over uh, vrouwelijke hoogleraren, vrouwen aan de top... dat er altijd werd gezegd, standaard, ze zijn er niet. Er werd gewoon niet goed genoeg gezocht, dus je moet beter zoeken. Dat geldt hier ook. Tegelijkertijd... Moet het altijd een kopie zijn van degene uh, die dat gedicht heeft voorgedragen? Dus in dit geval moet het een bicultureel of zwart iemand zijn. Of kan iemand die juist heel fluïde is met seksuele identiteiten en man-vrouw... ook die verbinding zoeken omdat zij ook uh, uh, thuis is in uh, in, in een vertaling van uh, gedichten... Nou ja, dus dat is wel de vraag. Ik zou zou graag willen dat je, ook als je niet helemaal hetzelfde bent... dat je niet identiek hoeft te zijn, dat je die verbinding kan zoeken.
2: En wie zou dan nog het werk van Frans Kafka mogen vertalen in het Nederlands?
1: Ja... Maar nogmaals, ik snap ook de andere kant. uh, dat er gezegd werd. ga verder zoeken naar meer spoken words-artiesten. En uh, ga ook kijken uh, uh, of je iemand kan vinden. met een meer vergelijkbare achtergrond. En als dat niet zo is, dan kan je de discussie starten. uh,
2: Maar dit is een mooi voorbeeld van. van Maar dit is wel een mooi voorbeeld van. waar we het hiervoor over hadden. Cultuurpolitiek raakt. Veel meer dan wat ik dus noem voorzieningen.
1: Ja, en het gaat dus altijd over spanning en verbinding. En als je die koppeling niet mee te maken, dan gaat het alleen maar over spanning en dan verdeelt het de samenleving. En de kunst is om um, die spanning wel toe te laten, en nogmaals, om die productief te maken, zodat die ook tot verbinding kan leiden. Ja. Dat is een hele lastige opdracht, wordt makkelijk gezegd. Maar het is wel een waar we in Nederland heel hard aan moeten werken, naar mijn idee.
0: De naam viel al, Marten en Opien. <laughs> Toen uw minister was, werd opeens het schilderij Marten en Opien aangeboden aan Nederland. Nou, het kwam op de markt omdat de eigenaar het wilde verkopen, want hij had geld nodig. De familie ja, de Rothschild.
1: Ja, 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 zo is het.
0: Dat was een voor veel mensen, en ook voor mij duizelingwekkend bedrag, 160 miljoen euro. Bijna net zoveel als de 200 miljoen die uw voorganger staatssecretaris Halbe Zijlstra had bezuinigd op de kunsten. Uh, u werd daar ineens als minister van cultuur mee geconfronteerd met die zaak. Hoe ging dat?
1: Ja, nou ja, dat uh, ging, begon met een sms'je van uh, Wim Pijpers... toenmalig directeur van het Rijksmuseum... Uh, dat ik misschien gebeld zou kunnen worden door mijn Franse collega... omdat hij bezig was. Hij wist dat die schilderijen te koop waren... en hij wilde kijken of hij ze kon kopen... al dan niet samen met het Louvre. Dat was het begin. Wat was uw
0: eerste vraag toen aan Wim Pijpers...
1: Wat kost het? Nou, ik ik zei, uh, waar wil je dat geld vandaan halen eigenlijk? Want uh, iedereen zat nog heel ontzettend in zijn maag met alle bezuinigingen. Uh, En ook, En wat kan ik daarin betekenen?
0: Ja, u u zei eigenlijk ook meteen daarmee, ik heb het geld niet.
1: Nee, voor mij was het onbestaanbaar dat ik het geld... Kijk, uh, uh, inderdaad, de, de, de... effecten van de bezuinigingen van mijn voorganger, die waren echt desastreus voor heel veel organisaties. Voor kunstenaars, voor Dat was ongeveer een kwart makers, van het totale budget. Ja, ja, en dat werd dus op dat moment juist ook heel erg voelbaar. Want die effecten van die bezuinigingen, die begonnen in mijn periode neer te uh, slaan. En uh, ik dacht, ja, er zijn dus hier allemaal uh, 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 groeperingen, uh, gezelschappen, individuele kunstenaars die hun werk verliezen. Die musea die, die bijna dicht moeten, waar geen geen publiek meer in kan en dan gaan we zouden we twee schilderijen gaan uh, gaan kopen.
2: En die heel schilderijen, als ik het goed begrijp... want dat is het soort details dat mij als historicus natuurlijk enorm boeit... die hingen op de slaapkamer slaapkamer van meneer en mevrouw de Rothschild. Ik
1: ben nooit op die slaapkamer uh, uh, geweest. Er is mij ook wel gezegd dat ze daar al heel lang hingen... en dat ze daardoor ook was een waas. uh, Ik geloof ook dat er gerookt werd. uh, Ze waren niet bepaald uh, goed onderhouden. In uh, die slaapkamer. Nee, dus er moest heel veel aan gebeuren. Maar het begon eigenlijk echt politiek te worden... Toen uh, Wim Pijpen samen met uh, Alexander Pechtold... Uh, Fractieleider van D66 ja, Kamer. Ja, een liefhebber van kunst, en oud-veilingmeester. Dus die vonden elkaar.
0: En iemand die ook van het politieke spel houdt?
1: Ja, ja andere Kamerleden uitnodigden uh, om uh, bijeen te komen... om te kijken of uh, ze steun konden vinden om die schilderijen te kopen. Ja, dat was voor mij echt verbijsterend dat opeens dat zij...
0: En Pechtold had ook meteen voor elk betrokken Kamerlid... Ja. Een ideetje van dan is in jouw kringen ook acceptabel. Bijvoorbeeld voor de SGP had hij bedacht... als we die schilderijen eenmaal hebben... dan gaan we een tocht door de regio's ja. organiseren. Ja. Ja.
1: Ja, en tegen GroenLinks hadden ze gezegd dat het eigenlijk vluchtelingen uit Antwerpen uh, waren. En Geert Wilders er niet bij was, die niet mee wilde doen. Daar zeiden ze tegen, ja, als we het niet kopen, dan gaat het misschien naar uh, Saoedi-Arabië. En dan ben jij de schuldige. Uh, Dus ja, nee, ik was er niet bij, maar dat hebben ze magistraal gedaan. Alleen het probleem daarna was natuurlijk dat uh, uh, Mark Rutte, die het was vlak voor de algemene politieke beschouwingen, en die dacht ja, ja dan moet ik die schilderijen maar kopen. Die is natuurlijk super pragmatisch en dat soort dingen. En uh, die zei, dan de, hebben we dit ook wel gelost. Los het maar op. En uh, ja, dan komt minister van financiën, gaat naar de vakminister. Dus die kwam weer uh, bij mij. Dus ik dacht, ik zit aan de ene kant met een enorme bezuiniging van mijn voorganger opgescheept.
2: En nu zat natuurlijk met een hele Strakke partijgenoot op financiën, de heer Dijsselbloem, die natuurlijk zei: Wat een geweldig goed idee, Jet. 160 miljoen, snij dat even uit die studiebeurzen, dan is dat ook weer gedekt.
1: Nou, nee, dat kan zo gaat niet, dat. Dat kan ik niet bevestigen, maar die gaan altijd terug naar de vakminister. Ja. Dus dat was niet de bedoeling, hè, zeg nee. ik er eerlijk bij, van, van Pechtold, Die wilde. Uh, die wilde eigenlijk dat het uit uh, de, de algemene rijkskas uh, betaald werd. Maar we hadden het eerder ja. over strakke financiële kaders. Ja, ja dat is dus helemaal ja. niet zo... Uh, ja, Pijpers ging,
0: ging eerst nog op het eerst nog netjes van nee, ik ga dat op de particuliere markt. Hij wou op de particuliere dat markt
1: en hij wou proberen om het dan te delen, dat de overheid een deel zou uh, betalen en die algemene politieke beschouwingen die kwamen steeds dichterbij en in uh, Frankrijk kreeg de minister spijt dat ze die uh, vergunning, exportvergunning uh, had uh, uh, afgegeven. Dus er kwamen steeds meer elementen in het spel waardoor het ook super echt. En er kwamen ook anti-Franse sentimenten, speelden een nadrukkelijke rol bij ja, want, uh, Sommigen het leuke was, leden. of misschien
0: ook wel het, het navrante voor sommigen, dat Halbe Zelstra, die natuurlijk eerst die, zelf als statictaars die bezuiniging ja. had doorgevoerd, nu met het Nederlands vlaggetje erbij stond, van haal die dingen maar naar Nederland.
1: Ja, Pechtot en Halbe Zelstra hadden echt het, het voortouw. Uh, als fractievoorzitters uh, in de Tweede Kamer. En ja, die vonden het ook uh, ja, onderdeel van het politieke uh, spel. Maar het werd, ja. werd, wel, werd wel steeds het een war, gevaarlijker. Het, het was echt een gevaarlijk spel. Het werd wel oranje
2: tegen de Fransen 1-0. Ja, hè?
1: En, en dat was... Kijk, ik had vanaf het allereerste begin... vond ik het idee van samen die twee schilderijen kopen... want daar ging het allereerste begin over... vond ik interessant. Ik vond het ook vanuit het Europese perspectief interessant. Die schilderijen hebben een geschiedenis. In Frankrijk en Nederland gaan ja. kijken of het kan. En het idee maar, was ook
0: om ze dan om de paar jaar precies. in een van de landen te Nou, dat zo is het uiteindelijk
1: ook gegaan, maar via een hele grote omweg. Want de uh, Tweede Kamerleden die betrokken waren, die wilden gewoon die twee sche en het Rijksmuseum ook, die wilden vooral die twee schilderijen naar Nederland en niet bij de Fransen uh, hebben. Dus er zat, zat echt een enorme culturele machtsstrijd tussen Frankrijk en Nederland. Ja, dit kan je dus achter. ook gebeuren,
0: hè? dan ben je. zit je op die mooie plek, je bent minister. Maar dan gaat ineens de Tweede Kamer... en ook nog twee hele gewiekste kamerleden die het voortouw nemen... die gaan op jouw stoel zitten.
1: Ja, dit is een heel mooi voorbeeld. Ik bedoel, dit zal nooit in een regeerakkoord uh, staan. Maar het heeft mij, denk ik, wel een half jaar... heeft het uh, ongeveer de helft van mijn tijd uh, gekost.
2: En Jaap, nu ga ik een aantal feiten doen. Want mevrouw Bussemaker is natuurlijk veel te beschaafd... uh, om die dingen te doen, dus dan doe ik dat ten eerste die twee schilderijen, die je natuurlijk nooit uit elkaar moest halen... want die waren gemaakt als huwelijksschilderij van dat echtpaar. Dus heel nadrukkelijk ook in hun letterlijk en figuurlijk paasbest... in hun allermooiste kleding, als als, 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 conspicuous consumption... zoals dat in de baroktijd uh, van Rembrandt werd beleefd. Dus die moest je samen doen. En dat zou dan 160 miljoen kosten. En wat is er nu uitgekomen? Het heeft 80 miljoen gekost... Dus de Hollanders hebben dankzij minister Bussemaker voor de helft van het geld de beide schilderijen gekregen. En ik ga er nog iets bij zeggen, 160 miljoen, dat klinkt als heel veel geld. Het is helemaal niks. Het is helemaal niks. Want Frenkie de Jong of Messi of Ronaldo, die zijn allemaal veel duurder en daar hoor je nooit iemand over.
1: Nee, kijk, het gaat niet. K- die schilderijen zijn natuurlijk echt, zijn hele bijzondere schilderijen. En het zijn uh, uh, schilderijen van Rembrandt die, die, die. En die stoppen niet gegeven. over vijf
2: jaar met omdat ze een, 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 een blessure hebben gekregen, zodat ze niks meer kunnen doen.
1: Nee, en ik, wat voor mij de motivering was om me er ook wel direct zelf mee te bemoeien, was om te voorkomen dat die schilderijen naar de private markt zouden gaan. Daarom had ik ook met Naast mijn collega, precies, van uh, uh, minister uh, Fleur Pellerin uit uh, Frankrijk, de afspraak, wij gaan samen kijken of we überhaupt iets kunnen betekenen, of dat nou juridisch of financieel. Kijk, Navranten was de vergelijking met uh, het samengaan... met die enorme bezuiniging uh, van Halbe Zijlstra uit Rutte 1. Dat maakte het voor mij heel erg ingewikkeld... om met die twee sporen tegelijkertijd bezig te zijn... en uh, te zeggen, nou, laten we die schilderijen maar kopen. Dus ik heb me heel erg verzet om de rijksbijdrage, om die op een of andere manier... van mijn departement te laten komen. Ik zei, ja, als de Kamer dit wil, dan moeten zij ook maar bedenken... waar het dan in die hele rijksbegroting vandaan moet komen.
0: Ja, uw uw collega uit Frankrijk is uiteindelijk afgetreden. Dat had ook hiermee te maken.
1: Ja, die is vrij snel uh, hierna uh, afgetrekken. Er speelden ook andere dingen uh, mee. Haar gebrekkige kennis over een uh, Nobelprijswinnaar, uh, een Franse Nobelprijswinnaar. Uh, uh, ik geloof ook een kabinetswisseling die makkelijker gaat in Frankrijk dan, uh, dan in Nederland. Maar dit heeft zeker meegespeeld. Uh, want er is heel veel discussie over gekomen in Frankrijk: over de woede, dat uh, ook daar toch een nationalistisch. Uh, besef uh, van ja, zomaar die exportvergunning uh, geven voor die schilderijen, dat werd haar niet in dank afgenomen.
2: Terwijl de eindoplossing zo mooi is, dat je dus die twee iconische musea, die twee schilderijen, hè, om de zoveel tijd kunt laten exponeren. En als ze, ze dan in het andere museum zijn, dat een prachtschilderij uit de collectie... ja ja. ...verhuist, zodat bijvoorbeeld het Rijksmuseum... ...Titiaans jonge man met de handschoen... ...een aantal jaren kan hangen in de Eregalerij... ...zijn sublieme portret... ...Nederland heeft op het punt niets van Titiaan, ...de grote schilder... ...en dat daarna Maarten en Roopje weer naar Amsterdam komen... ...en er bijvoorbeeld een prachtig zelfportret van Rembrandt... ...waar Amsterdam ja. er genoeg van heeft in het Louvre kan hangen. Er is natuurlijk geen betere reclame, om het even zo te zeggen... maar ook Europese wederzijdse culturele inspiratie... denkbaar dan deze oplossing. Ik vind hem fantastisch en dat vond ik toen al.
1: Nou, dankjewel. Ik ben het helemaal met je eens, want het is een prachtige uh, oplossing. Het was ook uniek, want we moesten er heel veel verdragen voor uh, wijzigen om met twee landen twee schilderijen te hebben die onafscheidelijk uh, zijn. Maar ja, het is is gelukt, dus ik ben er ook heel blij mee.
0: We gaan richting de afronding van dit gesprek. We hadden het een beetje over welke lessen zou je nou kunnen trekken uit uh, de ervaringen als Kamerlid, als staatssecretaris, als minister en hoe kunnen mensen die nu aantreden op het Binnenhof daarvan leren? Er wordt nu weer een nieuw kabinet gevormd, althans dat is de bedoeling. Hoe kijkt u naar de gebeurtenissen rond de kabinetsformatie de afgelopen weken?
1: Ja.
2: Valt een grote stilte. Ja,
1: ja, ja, waar, ja waar zal ik beginnen? Uh, uh, nou, dat is natuurlijk Begin heel... maar met de verkiezingsuitslag. Een, een...
2: PvdA negen zetels.
1: Ja. Dat is natuurlijk heel erg treurig, teleurstellend. Uh, Niet alleen, ik vind het aantal zetels van het PvdA... Ik had toch wel echt iets meer verwacht dat we daar weer een stapje zouden zetten. Maar ook dat links, uh, uh, jullie constateerden dat net al uh, heel erg slecht gedaan heeft. Maar ik weet ook hoe snel het allemaal weer kan veranderen. Ik heb ook uh, gezien hoe snel Wouter Bos populair werd. En ik heb ook gezien hoe Diederik Samson in uh, twee maanden tijd. er geloof ik 20 zetels uh, bij heeft. Maar nou uh, is het wel om de neus,
0: denk ik, dat de Partij van de Abit- Twee keer achter elkaar met vier jaar ertussen op negen zetels staat.
1: Ja, ja, maar heel veel van die discussies gingen nog steeds. Lilian Ploumen zei dat op een gegeven moment ook ergens scherp. Die zei, ja, wie heeft er nog steeds over wat we in Rutte 2 gedaan hebben. Maar daar zijn we in 2017 al wel voor afgerekend. En ondertussen zit er nu bijna drie, vier jaar een ander kabinet. Laten we het daar eens over hebben. Is Lodewijk
0: Asscher terecht afgetreden? Hij vond dat hij op een gegeven moment moest aftreden... naar aanleiding van de toeslagenaffaire.
1: Ja, ik kan alleen maar respect hebben voor zijn uh, uh, besluit... En, uh, of dat, ja, ik bedoel, het is terecht, denk ik... omdat hij uh, zelf de overtuiging had dat hij af moest uh, treden. Maar ik vind het wel... Um, uh, ik vind het heel zorgelijk als ik kijk naar hoeveel uh, politiek leiders... de PvdA heeft uh, gehad. En soms zie je ook, dat zag je natuurlijk met Mark Rutte ook... dat je door diepe uh, dalen moet om vervolgens daar ook weer uit te kunnen komen. Maar ik kan voorlopig dat ik alleen maar respect uh, heb. En als ik nu kijk naar de kabinetsformatie, ja, dan denk ik dat, dat, men, uh, dat er echt wel... een paar hele grote fouten bij die verkenning zijn gemaakt... door te beginnen eigenlijk bij de, blijkbaar bij de mensen en niet bij de... ...opdrachten die, waar Nederland voor staat. Dus ik zou ook wel een andere manier van formeren... ...ook minder alleen over dat sociaal-economische motorblok... ...naar meer vanuit de missies uh, waar we, die we zouden moeten formuleren. Nou, één missie is een heel duidelijk klimaat. Ik vind een andere missie complexe ongelijkheid. Daar hebben we net ook een uh, aantal voorbeelden zijn hier van Sanering de van de
2: apparaten.
1: Uh, de uitvoerbaarheid en de apparaten en de kloof tussen burger en overheidsorganisaties. Dus er zijn echt wel een aantal mega-opdrachten die allemaal over departementen heen gaan.
2: Huizen, ook voor studenten, voor ja. jonge mensen die in.
1: Ja. Nou ja, en voor ouderen, want die houden nu heel veel woningen voor gezinnen bezet. Nou, dat is misschien nog het meeste onderwerp waarvan je nog kan zeggen. Nou, als je nou weer een minister van Volkshuisvesting hebt, dan kan je daar. Op ja, u, u maar zegt het gaat u, veel breder In het boek dat. zegt
0: u zelf, misschien moeten we ministeries als organisatie voor, maar helemaal opheffen. Maar dat, dan, dat is een horreur voor heel veel mensen die in Den Haag werken.
1: Ja, nou ja, misschien. Uh, kijk, uh, uh, misschien hoef je ze ook niet allemaal op te heffen. Maar stel nou dat je een aantal van die missies gaat de. Algemene formuleren. zaken blijft. Nou, ja, nee, Financiën je kan wel
2: weg, had ik begrepen. <laughs> <laughs> uh,
1: als je nou werkt vanuit uh, missies... dan ga je kijken wat willen we de komende jaren bereiken. Ook over doelen waar je dan breed uh, draagvlak voor moet vinden. Want het moet verder gaan dan over vier jaar... En wat heb je daar dan voor nodig en welke kennis heb je daarvoor nodig en welke ervaring heb je daarvoor nodig en waar zit hij en bij welke departementen zit hij. Dus dan krijg je meer projectgroepen, wat nu wel zo af en toe geprobeerd wordt, maar het is allemaal heel erg mondjesmaat. Maar het moet echt vanuit de inhoud en het is, het is allemaal ook hier makkelijk gezegd. Maar je ziet dat die departema- departementale structuren en ook zeg maar, de indeling van ministers die daarover gaan, ook heel erg veel vernieuwing tegenhoudt. En ik noemde in het begin een aantal voorbeelden van juist over terreinen die verbonden moesten worden met elkaar. En dat is nu voor de toekomst is dat ook cruciaal dat je dat uh, gaat doen. Dus de samenwerking tussen departementen, die moet veel en veel meer. En dan, nou, we hebben uh, bij de VN hebben we de Sustainable Development Goals. Daar zou je ook een aantal van kunnen vertalen naar Nederland... en dan ga je dus veel meer met die missies werken... en dan krijg je een ja. andere manier van organiseren... Nou, waarbij is er, de waarde en ja. inhoud leidend is voor de uitvoering in plaats van anders. Nou is er het
0: verleden gezegd... Um, we gaan een algemene bestuursdienst oprichten... en we gaan mensen aan de top laten roleren, want de ervaring die je op het ene ministerie hebt... die kun je ook ja. goed toepassen op het andere ministerie... Maar nu blijkt soms als er dingen vastlopen, dat ook specifieke kennis aan de top soms ontbreekt.
1: Ja, nou, zoals heel vaak gaat het altijd over uh, de, dat de slinger dan soms doorslaat. Vroeger had je wel ambtenaren die uh, dertig jaar op uh, één dossier en uh, uh, één directie uh, bepaalden. En dat moet je ook niet hebben. Dus dat je uh, uh, rondkijkt, uh, dat vind ik heel logisch. Maar je moet ontzettend oppassen dat het niet een soort managerial uh, uh, rotonde wordt... van mensen die, die denken dat je wel elk terrein... omdat je uh, kennis hebt over beleid maken, dat je dat overal kan. Je hebt ook die inhoudelijke kennis ja. uh, nodig.
0: Als je uitgaat van missies, waar u voorstander van bent... wat zijn nou echt de grote dingen die we moeten gaan doen... En, uh, uh, Welke delen van departementen gaan daar samen aan werken? Dan moet je dus, concludeer ik, niet doen wat er in 2012 gebeurde in de kabinetsformatie. VVD en Partij van de Arbeid toen. Die een aantal belangrijke dingen hebben uitgeruild. Jij krijgt dit, ik krijg dat. En maar een paar dingen, daar maken we echt compromissen over. Dat is, dat is achteraf Blijkbaar niet de juiste methode geweest.
1: Nee, maar ik weet niet. Wat ik bedoel, gaat niet eens over of dat nou wel of niet de juiste methode uh, was. Want daar ging het echt op onderwerpniveau. Wat ik eigenlijk zou willen, als je nou echt iets wil doen met, uh, met uh, ongelijkheidsbestrijden, complexe ongelijkheid, gelijke kansen, dan moet je zorgen dat ministeries als uh, OCW, SZW en VWS daar het voortouw nemen om daar een missie op uh, te organiseren. Wil je iets met uh, klimaat, dan zou je moeten zeggen... dat het ministerie van INM samen met uh, uh, EZK... En uh, misschien nog een ander departement daar het voortouw uh, uh, moet nemen als je wilt. Het punt dat je de, de uitvoeringen doorlicht en uh, zorgt dat uh, de dienstverlening uh, verbetert. Nou, dan moet je een heleboel departementen die allemaal uitvoering zijn. Want dan moet je het duo uh, van OCW en de SVB, van SZW. en de, COAS. En de Belastingdienst, van de Financiën en de COAS. Dus dan, je, je krijgt dan een hele andere manier van. Uh, ja. v- uh, ja.
2: We hebben een heel mooi voorbeeld onlangs bij de Kop gehad, Jaap. We hadden een fascinerend gesprek op nationaal en wereldniveau met Henk Ovink, de watergezant ja, ja. van Nederland. Ja. Dat is nou een mooi voorbeeld van zo'n VN-SDG, het Sustainable Development Goal, ja. waar Nederland blijkbaar in staat is, wam, daar de leiding te pakken. Waarom doen we dat soort dingen niet
0: ook in ja. eigen land? Ja, de duurzame ontwikkelingsdoelen, ja. wat in feite ook een aantal missies zijn. Ja. Ja. Om bijvoorbeeld de armoede de wereld uit te helpen. Om ja. iedereen goed onderwijs te geven.
1: Nou, en dat voorbeeld van Henk Oving. Want ik heb ook wel, toen ik minister was, met hem gesproken. Wat ik interessant was. Er zitten dus ook allemaal elementen in die met erfgoed te maken hebben. Met cultuur te maken hebben. Uh, de uh, manier waarop we ons nou, land hebben. Polders regen, en dijken. Ouder is er niet. Polders en dijken. Uh, molens, et cetera. Ja. Dus, dus ook op die manier kan je op een andere manier gaan denken. Uh, ja. Dat is een
2: beetje dat nieuw sociaal contract van omzicht.
1: Als hij dat ermee bedoelt... Dat, zo heb ik het nog niet gelezen... maar uh, als hij dat ermee bedoelt, dan komen ja. we dicht bij elkaar.
0: We kunnen denk ik met z'n drieën wel vaststellen... dat het vertrouwen tussen de partijen onderling geschaad is de afgelopen weken. Misschien nog een laatste tip in dit gesprek van u. Hoe kun je dat vertrouwen weer helen? En hoe kun je ervoor zorgen dat er ja, toch binnen een paar weken... Vier, misschien vijf partijen aan tafel zitten die zich over die grote onderwerpen kunnen gaan buigen.
1: Ja, dat zou ik, dat is echt aan de partijen zelf. Uh, ik, ik weet niet genoeg. Ik zie ook dat het vertrouwen zeer geschonden is. Dus het begint ermee dat het vertrouwen weer uh, uh, teruggewonnen moet worden. En misschien moet je dan ook iets breder kijken. Want je blijft anders in dat kleine kringetje van mensen... die elkaar toch al de hele tijd tegenkomen. En soms helpt dat niet. Uh, en moet je een breder perspectief kijken hebben... om van daaruit weer... Dus misschien moet je daar ook even meer vanuit die missies... vanuit een andere manier van denken gaan... Uh, Dat is wel
0: lastig voor bijvoorbeeld iemand als Mark Rutte die heel erg vanuit die managerstijl opereert.
1: Ja, Ja, nou ja, in de politiek moet je vaak jezelf weer helemaal opnieuw uitvinden. Maar maar nogmaals, dat is echt aan de partijen die die daar nu mee bezig zijn en vooral aan degenen die gewonnen hebben.
2: In de formatie is het vaak zo dat mensen als Kim Putters, Mariette Hamer, dat die langskomen... Bij de informateur en de partijen die als ze met elkaar proberen te kijken, zou u niet ook moeten langskomen vanuit uw raad?
1: <lacht> nou ja, kijk, wij hebben al een advies uh, geschreven uh, aan het kabinet, maar natuurlijk als informateurs zouden willen dat wij langskomen, dan, uh, dan zijn we uh, daartoe uh, buitengewoon graag bereid.
2: Wat is het eerste wat u dan tegen ze zou zeggen?
1: Dat je op een andere manier na moet denken over hoe je je beleid gaat uh, vormgeven. Hoe je dat gaat uh, formuleren. En dat uh, uh, problemen in de zorg die we nu zien bij corona. Dat dat voor een heel groot deel ook samenlevingsproblemen zijn. En andersom. Dus dat je die verbinding moet maken.
0: Jet Bussemaker, hartelijk dank voor dit mooie inzichtelijke gesprek. En tegen de luisteraars zeg ik. Lees dat boek, ministerie van Verbeelding, Idealen en de Politieke Praktijk. Uitgegeven door Balans. Dank u wel. Graag gedaan. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 181. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door vrienden van de show. Luisteraars die ons steunen met een donatie. Wil jij ons ook helpen? Ga naar vriendvandeshow.nl/slash bb. En ben jij al vriend of word je het nu? Dan kun je meedingen naar een van de vijf exemplaren van het boek van Jet Bussemaker, beschikbaar gesteld door Uitgeverij Balans. Stuur daarvoor een mailtje met je postadres erin vermeld naar betrouwbare bronnen Ik herhaal: betrouwbare bronnen Tot volgende keer.
2: Betrouwbare bronnen